0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я молился, думал, размышлял то слово, которое Господь. Э, хотел бы, чтобы ну, я поделился с Божьим народом, с вами. И последние вот несколько, наверное, месяцев, э, не знаю, как вы, я пребываю в том, что э, Господь каждый день что-то делает для нас. И нам не всегда понятно, что Он делает, нам не всегда ясна и понятна Его логика. Но я хочу сегодня говорить об обновлении нашего ума. У нас недавно была встреча э, лидеров э, домашней групп. Здесь есть лидеры домашней групп, поднимите руки. Раз, два, три, четыре. А где лидеры домашних групп? У меня вопрос. Где они все? А где вообще Ксения? Пастор Ксения? Она в Израиле. Ксения. Уже домой надо, обратно. Обратно домой. Где, где лидеры все? И с греческого обновление ума переводится как метаноя. Что такое метаноя? Метаноя — это изменение ума, это перемена мысли, это переосмысливание чего-то, то есть когда Господь берет твой разум и говорит, я хочу вложить нечто новое, то, что ты, может быть, знал, но по-новому, хочу показать тебе другую сущность, хочу показать, показать тебе другую сторону, то, чего ты всегда знал, то, чего ты всегда понимал, но у Бога есть свое понимание, и Он обновляет наш разум. И, конечно, это слово, конечно, я адресую прежде всего себе. Ну, вы здесь просто так сегодня собрались, или не просто так, я не знаю. Но я верю, что вот это доброе зернышко, оно будет сегодня посеяно в добрую почву. Поэтому постарайтесь, просто впитайте в себя это слово. Оно немножко непростое, но я постараюсь его разложить и донести так, чтобы оно было понятным каждому. Если у вас есть Библия, откройте вместе со мной послание к римлянам, 12 глава, с 1 по 2 стихи. Я буду читать с самого начала. Итак, умоляю вас, братья, я всегда добавляю, и сестры, не надо никогда про сестер забывать, братья и сестры, милосердием Божиим, и дальше написано, представьте тела ваши в жертву святую, живую, благоугодную Богу, для чего? Для разумного, разумного, здесь стоит слово разумного, служения вашего. И не сообразуйтесь, дальше написано, с веком сим, но преобразуйтесь, что обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля благая, угодная и совершенная. Послание к Римлям, 12 глава 1, 2 стихи. Мы много раз слышали это слово. Кто уже не первый раз читает это место писать? Кто понимает, о чем оно говорит? Что такое разум? Разум — это поле битвы. Каждый раз, когда ты сталкиваешься с какой-то ситуацией, ты начинаешь думать, ты начинаешь размышлять, и внутри тебя начинается битва. Ты начинаешь сражаться, ты начинаешь э, взвешивать все за и против, ты начинаешь обсуждать, обдумывать это. И в чем суть проблемы? Я понимаю, что, и вы, надеюсь, понимаете, что мы ничего, друзья, не можем делать без Бога. И проблема многих христиан заключается в том, что мы научились ничего не делать с ним. Очень часто, когда Бог нам что-то говорит, мы почему-то не хотим это делать. Потому что мы привыкаем к каким-то вещам, для нас что-то становится нормой, и мы не хотим меняться, мы не хотим преображать свой разум. Потому что есть некая твердыня, которая застолбилась, и, может быть, эта твердыня она была актуальна какое-то время назад, она была актуальна 10 лет назад, но сегодня она не работает. Почему? Потому что Бог уже все поменял, Бог уже все изменил. Мы научились делать без Него очень многие вещи. И научились а, с Ним ничего не делать. Послание «Деяния апостола» в 10 главе 38 стихе написано, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благодаря, благотворя, и написано, что Он исцелял всех, и дальше написано, обладаемых дьяволом. Почему? Потому что Бог был с ним. У меня вопрос. Есть в зале люди, которые исцеляют людей Божьей силой, есть те, которые изгоняют дьявола? Есть, Галина Михайловна. Это просто почтение. Я знаю, на самом деле, здесь есть несколько людей, которые действительно изгоняют дьявола. Они почему-то не поднимают руки, они, не знаю, стесняются. Называется экзорцизм, да? Когда мы с помощью Бога молимся, как написано в Сейрод, изгоняется постом и молитвой. У меня были случаи, когда мы с братьями молились за людей, которые были одержимыми различными демонами, бесами. Я хочу вам сказать, это не для каждого человека. Ты должен быть действительно иметь определенную силу для того, чтобы это делать. Но Писание говорит, что когда Господь с нами, мы можем делать эти вещи. Он дает нам на это силу. И когда Бог с тобой, чудеса, друзья, они становятся реальностью когда Бог с тобой, чудеса становятся реальностью. Потому что никто не может устоять перед Ним. Никто не может устоять перед Богом. Поэтому Он и дал нам эту силу, чтобы мы пользовались этой силой. И основное мое послание сегодня, чтобы вы вспомнили о том, что у тебя есть эта сила. Скажи, у меня есть эта сила. Скажи, Господь, и я хочу ее использовать. Не все сказали, да? Скажи, я хочу ее использовать. Знаете, что самое простое для Бога сделать? Просто вот, не знаю, молитву помолиться, чтобы голова исцелилась. Это самое вообще. Вот, вот начните практиковаться с головы. Просто вот пройдитесь по залу и скажите, у тебя голова болит? У тебя голова...? Давай за тебя помолюсь. Прям сейчас. Во имя Иисуса Христа. Всякая боль, всякие спазмы, там сосуды, чтобы пришел кислород. Во имя Иисуса. Голова прошла. Во имя Иисуса. Аминь. Начните это делать. Прямо после служения. Сразу не убегайте. Найдите. Человек, у которого болит голова, он, он примерно вот так выглядит. Примерно вот так. Такой чуть-чуть. Такой. Все, сразу прям подходите. Только разрешение спросите. Всегда надо разрешение спросить. Можно за тебя помолиться? Обновленный разум, друзья, это процесс. Это процесс. Это не то, что произошло, когда вот в определенный момент мы пришли к Господу, и в этот момент... Он начал с нами работу под названием изменение нашего ума, изменение нашего разума. Метаноя. Это движение, это путь длиною в жизнь. Это будет происходить до конца нашей жизни. Он будет обновлять твой разум. Знаете, дьявол, он не боится Библии. И он не боится той Библии, которая у нас в телефоне. Он не боится той Библии, которая э, в печатном виде, да? Но знаете, чего он боится? Он боится, когда а, вот эти зернышки из этой Библии начинают прорастать из нашей внутренности, когда мы действительно становимся христианами, которые начинают жить по Писанию. Не просто провозглашать эти прекрасные, замечательные места Писания и особенно говорить их кому-то. Знаете, мне больше всего не нравится, когда мне там присылают какие-то вещи, вот, когда христиане особенно и начинают знаешь, вот, бить тебя Писанием. Ну зачем ты меня бьешь Писанием? Никогда не бейте, друзья, друг друга Писанием. Никогда не делайте этого. Можно обличать, можно говорить какие-то вещи, но никогда не бейте. Это не нужно. Это не нужно делать. И... Он испытывает, он допускает определенные трудности в нашу жизнь для того, чтобы Писание, которое мы с вами читаем, оно могло работать, оно могло начать двигаться. И вот как, как вот этот расточек, как появление новой жизни, просто распространиться вокруг тебя через то, что ты окунаешься в Божье Слово. Послание к Ефесянам в 6 главе написано о духовном оружии и как... Оно защищает жизнь верующего, то есть жизнь нас с вами, христиан. Давайте прочитаем. «Наконец, братья мои...» Опять братья, да что ж такое-то. «Наконец, братья мои и сестры, укрепитесь Господом и могуществом силы Его». Дальше написано «облекитесь». Здесь написано во что? Во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать, противостать против козни дьявольских, потому что здесь написано «наша брань». Против, не, наша, наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего и против духов злобы небесным. Мы очень часто путаем вот эти вещи, когда начинаем, э, используя это Писание, это место Писания, сражаться против кого-то. Как я вот сейчас привел пример, когда мы изгоняли одного беса, был очень серьезный бес, и Господь сказал: Уйдите в пост. И мы с братьями ушли на три дня в пост. Потому что написано «Сей род изгоняется постом и молитвой». Я помню, мы, там, по-моему, пастор Андрей был с нами, кто-то еще был из братьев, да. И, мы, и, мы, и мы, мы сделали это, потому что ты должен буквально исполнить то, то место Писания, которое э, сказано э, «Ты должен взять время, чтобы подготовиться, чтобы это сделать». И дальше написано э, для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый, то есть в день недобрый, и все преодолев, устоять. То есть вы понимаете, вот эти вещи, мы, мы не просто движемся в этом, мы окунаемся в духовную среду. Когда ты окунаешься в духовную среду, ты должен понимать, что ты не воюешь с человеком. И в принципе очень сложно, если мы думаем, что ты можешь кого-то переделать. Знаешь, когда ну, у тебя есть маленький ребенок, да, там до определенного возраста ты можешь это сделать. Но никто из нас, дорогие, не может никто никого переделать. Только Господь обладает этим суверенным правом. И когда ты провозглашаешь определенные вещи и показываешь своей жизнью, что в тебе живет Иисус Христос, что ты никого не бьешь священным писанием, что ты наоборот... Провозглашаешь определенные вещи, которые меняют человека, меняют Его внутренность. То есть Христос, все, что Он делал, Он брал вот эти зернышки, вот это Слово и просто сеял в человека и жизнью Своей показывал. И дальше написано: Итак, встаньте, припоясов числа ваши, истинную, и облекитесь дальше написано: в броню праведности. Есть такое слово «праведность». А паче всего возьмите, возьмите щит веры, которым а, а, вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукаво. И чуть дальше я иду. И шлем спасения возьмите. И дальше написано «И меч духовный, который есть Слово Божье». Смотрите, не про физический меч, не про святым кулаком по грешной голове, как мы обычно любим иногда, святым кулаком по грешной голове кого-то объяснить, наказать. Но речь идет о духовном мече, который есть Слово Божие. Вот давайте представим, вот солдат э, держит меч, чтобы остановить вот эту огненную стрелу, которая в него летит, которая летит для того, чтобы поразить его. Смотрите, наша вера, она поглощает незаконные мысли э, и вот незаконные различные предложения, то, что предлагает нам враг. Наша вера защищает нас от этого. И если стрела проходит иногда через этот щит, иногда ты, знаете, вот ты молишься, ты стоишь в своей вере, ты сражаешься, но ты понимаешь, что стрелы настолько сильны, что иногда кажется, вот мне иногда звонят, говорит, пастор, у меня такое ощущение, что против меня сам ад ополчился, что я живу сейчас в аду. У кого бывает такое, что вот как будто сам ад на тебя ополчился? И ты берешь этот щит веры, ты Заграждаешь путь этим стрелом раскаленным, да? Если стрела летит, и даже если по какой-то причине она прошла твой щит веры, она прошла э, и ранит тебя, то Бог дал нам еще один инструмент, мы только что с вами прочитали, это меч Духа. Меч Духа. И это, знаете как, это не длинная какая-то вот шпага, знаете как это... Д'Артаньян, помните, там, да -да -да -да, один за всех, все за одного, там длинные такие шпаги. Нет, нет, это, это, знаете как, меч духа, это не длинная шпага, как в «Трех мешкетерах». Это э, в оригинале сказано, что это такой, вот, знаете, 45 э, сантиметров такой кинжал, то есть не очень большой, который мог бы использоваться э, в рукопашном бое. Да? То есть когда ты обезоружен, у тебя всегда есть вот этот меч твоего духа, которым ты можешь противостоять. И даже если стрела, она пробивает вот эту защиту, которую ты держишь, то меч Духа – это Слово Божье. Мы сейчас читали, что это Слово Божье, который, которым ты можешь выковырить вот эту ложь, которую дьявол пытается сеять. И, к сожалению, вот этой лжи дьявол сейчас настолько в своей ярости возненавидел церковь, возненавидел Божьих людей. Он делает все, чтобы атаковать нас со всех сторон, чтобы бить нас в наших семьях, с нашими близкими, на наших работах, на каких-то бизнесах, которые мы делаем. То есть он продолжает нас бить, атаковать. И это процесс, который не скончаем. Но у нас есть меч, который мы можем выковырить всю эту ложь. И как понять, что это именно ложь? Как различать, что это ложь, которая пришла, это, это не Божье, это ложь, которая пришла от дьявола. И особенно в ту ложь, в которую мы верим. И знаете, вот есть истина, которую дает Господь, и эта истина, она записана в Словом Божье. Я всегда, когда слушаю даже какие-то пророчества, какие вот, какой-то человек может мне что-то прислать, какое-то послание, вот высвободить что-то, я всегда открываю Писание и проверяю, а что Библия говорит на этот счет. Если то, что противоречит вот этим словам вот этого человека в Священном Писании. И если оно, знаете, как соединяется Аллилуйя, я принимаю это. Истина, друзья, это не просто а, ежедневное чтение Священного Писания. Кто читает ежедневно Священное Писание, кто кушает каждый день. Аминь. Истину а, ее нужно запоминать. О ней нужно молиться, о ней нужно размышлять. Это то, в принципе, зачем мы встречаемся не просто в воскресный день. Мне, друзья, я не знаю, мне воскресенье не хватает. Для меня очень мало воскресенья. У нас было э -э, буквально вот несколько дней назад пасторская. Мы собирались у нас дома вся пасторская команда, домашка мы называем домашняя группа, пасторская домашняя группа. И знаете, мы поняли такую вещь, что Сейчас мы вошли в сезон, когда, вот как я сказал, дьявол настолько возненавидел церковь, он настолько возненавидел христиан, когда он их сталкивает, когда появилось столько много лжи, когда столько появилось много ересей, когда берутся, вырываются какие-то места Писания, на этом строится целое учение. И я, знаете, я такое предложение сделал, я не знаю, как вы к этому отнесетесь, но я предложил нашему епископу, я говорю, Сергей Васильевич, а что вы думаете, если начиная с этого воскресенья, с, этого, с этой субботы, простите, теперь каждую субботу мы будем делать святое причастие? Не услышали, да? Что вы думаете? Мне не хватает этого. Я знаю, что у нас есть в домашних группах. Святое Причастие. Но в ранней апостольской, апостольской церкви у них каждый день они собирались по домам, у них была их Евхаристия, они молились, они пели, и у них что? У них было Причастие. Поэтому, друзья, со следующей субботы у нас будет Святое Причастие. Каждую субботу в Церкви Божьей, в Царицына будет Святое Причастие. Добро пожаловать! Поэтому если у кого-то не получилось прийти в эту субботу, я сейчас обращаюсь к нашей онлайн-аудитории, друзья, мы вас очень любим, но теперь вы можете прийти в любую субботу и причаститься к святых таинств. Хорошо. Очень важно, та истина, которую Господь нам дает, о ней нужно размышлять, о ней нужно молиться, и ее нужно запоминать. То есть в буквальном смысле запоминать. Когда вот это зернышко сеется в твое сердце, любое место Писания, запоминай его, встань на него, как на основании своей веры. Есть люди, которые вообще любят молиться или общаться с Богом. Я очень люблю молиться, люблю разговаривать с Богом. Знаете, в Библии нет прямого повеления, как часто нужно молиться, как долго можно молиться, да? Сколько раз нужно молиться? В какие моменты жизни мы должны это делать, да? Помните, царь Давид, который считал своей необходимостью, он молился, ну, минимум, три раза в день. Он молился несколько раз в день, хотя от этого, ну, не было к этому никаких требований, и, не знаю, может быть, пять-десять раз в день, да? То есть он просто любил молиться, и он делал это каждый день по много-много раз я знаю, что нашему Богу очень приятно, когда мы молимся, когда мы общаемся с Ним. Молитва, дорогие, переводится разговор. То есть, когда ты общаешься, вот как муж с женой, там, родители с детьми, там, да, это общение, разговор. Это не просто ты приходишь, там, с просьбой, там, или с жалобой, там, или, не знаю, с требованием с каким-то. Ты прежде всего разговариваешь. Потому что в момент разговора Бог может делать такие сверхъестественные вещи. Как Он с тобой может разговаривать? Посредством чего? Посредством того слова, которое Он нам дал. Посредством домашней группы, в которую ты ходишь. Когда мы общаемся, когда мы молимся, когда мы, как написано, носим бремена друг друга. Кто любит носить бремена друг друга? Когда мы слышим какие-то вещи и говорим, я хочу пройти этот путь с тобой. Ведь иногда... Наши братья, сестры, иногда мы, мы проходим разные э, моменты в жизни, когда нам тяжело, когда мы не можем э, сами пройти. И для этого Господь посылает нам ангелов в виде наших близких, в виде тех там, наставников, пастырей, тех, кто э, в твоей домашней группе. Это люди, для которых ты не безразличен. Я не просто говорю сейчас о домашках, друзья. Если вы до сих пор не в домашней группе, вам нужно быть в домашней группе. Это очень важно. Мы живем, друзья, во время, когда мы не знаем, что будет завтра. И вот, слава Богу, сегодня мы здесь собираемся. Но завтра может все измениться. Могут прийти гонения, могут, могут, могут прийти ну, вещи, которые... Ну, церковь уже проходила гонения. 70 лет мы проходили это все. И знаете, за 70 лет ну, власти не удалось сломать церковь потому что церковь, она Божья. Нас очень часто пугают, что вот мы там с вами это сделаем, мы там с вами... Слушайте, чтобы... Ну, нужно еще удостоиться, чтобы за Бога пострадать. Знаете как? Поэтому а... бывают ситуации, когда ты чувствуешь, что ты должен сейчас войти в некое сражение, в некую битву, а в своем духе, за что-то, за кого-то, за какую-то ситуацию, за какого-то человека. Если Бог пробуждает в тебе, ты знаешь какую-то ситуацию, значит, ты являешься решением этой ситуации. Если ты услышал, что есть какая-то ситуация, есть какая-то проблема, есть как что-то, да что угодно, и тебя это подогревает внутри, ты чувствуешь какой-то отклик в своем сердце, это Господь стучится в твое сердце и говорит, я хочу, чтобы ты встал в пролом чтобы ты встал в молитве за эту ситуацию. Это Бог делает. И если ты чувствуешь это, если ты встаешь в это, тогда ты, ты увидишь столько чудес в своей жизни. Их будет больше и больше. В Евангелии от Луки, например, сказано, помните, когда Иисус поднялся на гору, я сейчас не буду это читать, но Он молился там всю ночь, и вот то, что Он сделал, дорогие, это не является повелением для нас. Но это является примером того, как нужно поступать, когда мы проходим непростое время. Я всегда говорю, что молитва — это самый главный инструмент, который позволяет тебе пройти любую ситуацию в своей жизни. И не нужно ждать, дорогие, критической ситуации. Не нужно ждать, не ждать вот что-то такое, что вот уже все. Уже иногда даже и молиться поздно, знаете, Хотя я считаю, что, знаете, когда врачи говорят нет, Бог говорит да. Я считаю, что есть моменты, когда все уже отказались и все уже расписались своей невозможности что-то сделать, а Дух Святой тебе говорит, начни молиться, и ты увидишь чудо, которое я совершу через твои руки. Я очень, мол... я очень люблю молиться за чудеса. Я очень люблю это делать. Поэтому не ждите, дорогие, не ждите, когда ситуация станет критичной, чтобы уже молиться по многу, знаете, уже несколько дней уходить там в, в, в такой в долгий пост или еще что-то, да. Каждый день, уделяя время для молитвы, ты увидишь, как твоя жизнь будет наполнена Божьим благословением. Аминь. Знаете, я хочу еще немножко о лжи сказать, которая сеется. Знаете, ложь врага всегда воюет против нашей идентичности во Христе. Дьявол, самое первое, с чего он всегда начинает, он начинает бить по нашей идентичности. То есть, другими словами, все, что Господь нам уже дал, и все, что Он сделал для нас, все, что Он пообещал нам, дьявол, он будет это оспаривать и убеждать нас, убеждать нас в том, что ты этого не имеешь. Потому что он будет бить по твоей Идентичности. Любая ложь, дорогие, которую дьявол когда-либо намолгал, вот он всегда, он будет стоять на этом, он всегда будет продвигать вот эти вот зерна лжи, он будет сеять их, и он особенно бьет это по христианам. Знаете, когда мы верим в ложь, мы создаем платформу, где дьявол воюет против ума Христова. Когда ты веришь в ложь, ты создаешь фундамент, на котором дьяволу будет очень комфортно. Поэтому в Библии написано, облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было противостать, написано, против козней дьявольских. Когда вы верите в ложь, дорогие, вы наделяете лжеца силой. Когда вы верите в ложь, вы наделяете лжеца силой. Дьявол никогда не сможет победить Бога. Мы это знаем. Он давно уже проиграл. У пастора была проповедь на эту тему. О том, что все, что дьявол сейчас делает, он пытается по максимуму утащить за собой большее количество людей. Потому что он уже проиграл. Знаете, вот как раненые, раненое животное. Не знаю, раненый волк. Это страшно. Он понимает, что он умирает. Он понимает, что все, конец. И он по максимуму будет... Стараться укусить кого-то, задушить кого-то, ранить кого-то. Вот это то, что делает дьявол. Проходя различные сезоны нашей жизни, Господь продолжает обновлять твой разум. И то, как мы мыслим, влияет на результат, который Бог желает в нас. То, как мы мыслим с вами, Бог сеет вот это зернышко, и Он хочет, чтобы вот результат вот этого измененного разума, Он влиял на все твое окружение, Он влиял на твою жизнь. Много лжи, конечно, сеется через всякие различные религиозные ну, традиции. Я не против традиций, я уже много раз об этом говорил. Есть замечательные, хорошие, добрые традиции. Но есть традиции, которые они не имеют к Священному Писанию в принципе, вообще никакого. Это личный опыт какого-то человека, иногда даже хорошего, заслуженного служителя. Но, знаете как, есть традиции, когда мы о чем-то соглашаемся. Вот смотрите, например, мы сейчас с вами вводим традицию, которая, скажем так, меняет немножко ход движения нашего богослужения. Теперь каждую субботу у нас будет святое причастие. Видите, мы вводим новую традицию. Смотрите, это добрая традиция или недобрая традиция? Я думаю, что это добрая традиция. Ну, слава Богу. Почему-то не все, кстати, сказали «добрая традиция». Все-таки добрый или нет? Добрый. Так, друзья, вы не устали еще, нет? А где Алла Аркадьевна? Где великий клавишник? Алла Аркадьевна, пройдите за инструмент. Можно я вам прочитаю одно слово? Марка 7, с, первой, с первого стиха. Я буду 9 стихов читать. «Однажды собрались они вокруг него, то есть вокруг Иисуса Христа, фарисеи и некоторые учителя закона Иерусалима. И они обратили внимание, что некоторые ученики Иисуса принимали пищу ритуально нечистыми, то есть немытыми руками. Кто любит кушать немытыми руками? Не знаю, я всегда, дети мои, когда я говорю, так, ты руки мыл? Пап, да ладно, что там, все то же самое, одни и те же микробы, они, смотрите, принимали пищу ритуально нечистыми. Я теперь знаю, что я буду говорить. Ты ритуально нечист. Мой дядя вернулся. Слава Богу. Я знал, что все будет хорошо. Немытыми руками. Давайте вернемся к немытым рукам. Дальше. Дальше. Читаем дальше. «Фарисеи и вообще иудеи, строго соблюдая обычаи своих предков, не, садя, не, не садятся есть, не помыв установленным образом руки. Они не едят ничего, написано, принесенного с рынка, ну мы едим с рынком. Ну давайте дальше почитаем, пока не совершат ритуального омовения». Ну, то, что мы с рынка приводим, у нас есть ритуальное омовение продуктов там, да? У меня сестра моя есть, я, Аня. У меня есть сестра Аня. Не все ее знают. Она просто не здесь живет. У нее знаете, какое есть ритуальное омовение? Ань, прости, я знаю, что ты будешь это смотреть, я с тобой это не согласовывал. Она даже пакеты, вот, которые приносит с магазина, она их моет. Вот это вот ритуальное омовение. То есть там, знаете, вот сосиски, упаковка, колбаса, она моет это физически. Кто сказал, не она одна? красавчики. А есть еще те, кто моют? Есть. Аня, ты не одна. Слава Богу. А я думал, это странно. Ну, ладно, хорошо. Хорошо. Пусть будет ритуальное омовение пакетов. Не вопрос. Кстати, в 90-х, знаете, мы пакеты не выкидывали. Мы их мыли. О, я смотрю, как вы оживились. Молодежь, смотрите, я вам сейчас одну тайну расскажу. В 90-х было все плохо. Нет, давай, чтобы было... Кто из 90-х? Поднимите руку. Во, видите, это все мои друзья. Все мои друзья. Смотрите, мы когда приносили пакет из магазина, мы все вытаскивали, все, не что, мы его вытаскивали изнутри, мыли хозяйственным мылом. Да. И потом на прищепочку мы вешали этот пакетик, чтобы чего? Чтобы он высох. Ну ладно, кто сказал «жесть»? Кто сказал? Кто такой? «Жесть». Да, вот такие мы страны. Мы поэтому выжили. <с peut> <tabii> а -а -а. Ладно, давайте дальше про ритуальное омовение. Колготки зашивали? <с doit> <suite> Кто сказал, колготки зашивали? Мне мама зашивала колготки. А где моя мама вообще? Вон моя мама. Мама, спасибо тебе, что ты зашивала нам колготки всем. И моим братьям, и всем. Ну ладно. Давайте по слову. Не, Анатолий, по слову. Ими соблюда... соблюдается также и множество других установлений. Как, например, омытье чаш, кувшинов и медной посуды. Ну, слушайте, у нас все то же самое. Мы все делаем все то же самое. Поэтому фарисеи учителя закона спросили Иисуса. И вот теперь здесь начинается. Вот, вот, вот оно начало. Почему они едят нечистыми руками? То есть твои ученики. Почему они едят? Почему? Мне очень часто говорят. Почему? Где Илья Силаков? Почему он в кепке стоит на сцене? Где он? Где, Где Илюша? Илья Александрович? Ну ладно. Окей. Почему они едят нечистыми руками? Иисус ответил им. Иисус, как всегда, он по красоте. Он всегда четенько. Он говорит... «Прав был Исаия, когда пророчествовал о вас лицемерах. Этот народ чтит меня губами, но сердца их далеки от меня. Они поклоняются мне впустую, и их э, учение состоит из человеческих предписаний. Оставив Божью заповедь, вы соблюдаете человеческие предания». Вы ловко умеете подменять заповедь Божью вашими собственными традициями. Знаете, какая здесь была главная проблема-то с ритуальным омовением? Да не вопрос. Я же тоже говорю своим детям, иди помой руки или ноги, или еще что-то. Помойся, сходи. Не важно, что ты говоришь, а важно как ты говоришь? Если ты вкладываешь в эту большую любовь и говоришь, помой, пожалуйста, ручки. То есть ты не говоришь это с обличением, ты не говоришь это с тем, чтобы обидеть человека. А ты говоришь это с большой любовью. Иногда я даже позволяю мне мыть руки, потом у них там на рту появляются какие-нибудь... Вот я благодарен даже, знаете, вот Бог все оборачивает во благо... Как нас научил коронавирус мыть руки, а? У нас это вошло в привычку. Знаете, если ты 21 день что-то начинаешь делать, например, просто избавиться. Я знал одного человека, он говорит, пастор, вы же столько молились, столько... Я не могу бросить курить. Вот не могу бросить Я говорю, давай, 21 день. Стой, вот просто скажи себе, я не курю. И просто стой на этом. Просто вот встань на это твердо. И через 21 день ты бросишь это. Что, так можно было? Да, проходит 21 день. Он мне звонит и говорит, а я не курю больше. Знаете, я в своей жизни видел несколько примеров, когда действительно Бог вот раз, и все, человек перестает курить. Но в большинстве случаев, если ты хочешь в в в взрастить в себе какой-то новый навык, на это требуется время. Знаете почему? Мы так устроены. Ну, Бог нас так сотворил. Когда ты что-то начинаешь делать... Не знаю, научиться на клавишах играть. Вот Алла Аркадьевна, она просто огонь. Это супер человек. Супер клавишник. Кстати. А у меня есть история про тебя. Прости, я не спросил, у тебя разрешения. Несколько лет назад она очень много молилась о том, что. У нее очень много даров. Вообще, кто знает Аллу? Ну, если не знаете, подойдите по служению, познакомьтесь. И она очень просила Господа она, вы знаете, вот у нее было такое ощущение, что вот она тот человек, который у нее есть дар, и она очень хотела, говорит, я хочу истолковывать сны. Она молилась об этом, когда начала практиковаться. Все правильно сейчас? Она обучилась. Сейчас, когда люди подходят ко мне и говорят, пастор, вот видел сон в руку, знаете, видел сон, не знаю, что делать. Я говорю, вот, у нее есть дар, подойдите к ней. Сколько Библии нам говорит, что мои дети, они будут, ну не мои лично, мы с вами, будут пророчествовать, будут исцелять, будут видеть видение, будут истолковывать сны, будут двигаться сверхъестественно. Мы вошли в этот сезон, мы вошли в это время. Если вам нужно истолкование сна, Я уже подхожу к концу, у меня немножко времени осталось. Поэтому есть хорошие, добрые традиции. И я считаю, что вот давайте будем добрые традиции вводить. А те традиции, которые, знаете, которые были когда-то актуальны, они были, знаете, иногда Бог дает нам какие-то вещи, которые актуальны только здесь и сейчас. Они не будут работать уже потом, завтра, через год, да, они могут сработать только сейчас. Как иногда, знаете, есть предназначение для каждого из нас, чтобы только в определенный момент жизни подойти к какому-то человеку и что-то ему сказать. Все, ты был для этого рожден. Подойти к царю и сказать, высвободите ему это слово. Вот так действует Господь. И если ты думаешь, что ты просто так пришел на эту землю, ты не просто так пришел, ты пришел для чего-то. А если чего-то написано не имеете, просите и дано будет вам. И Он дает тебе сегодня силу. Я просто чувствую сейчас, вот есть несколько сердец в этом зале, которые жаждут принять Божью силу. Господь сегодня что-то делает в твоем сердце, Он сегодня что-то открывает. Дьявол всегда будет тебе говорить, нет, это не про тебя, это не про твою идентичность. Не-не-не, это про кого-то, это вот они. Они. Это вот Александр Мунтян, это, это, это их там, это вот Каргашинский, вот это, это их, это они. Слушайте, а кто отменил всеобщее священство? Завеса была разодрана. И Господь с каждым из нас общается напрямую. Он убрал фильтры, он убрал всякие непонятные барьеры. И он говорит, я пришел в твою жизнь, я в твоем сердце. Наша вера, друзья, она утверждена на Слове Божьем. Через твою веру ты познаешь сущность самого Бога, природу самого Бога, какой Он. Поэтому любая ложь направлена на то, чтобы ослабить твою веру в Иисусе Христе, ослабить нашу самооценку, наше предназначение, наше призвание, и к сожалению, Бог даже исп... дьявол даже использует близких нам людей, которые вместо того, чтобы помогать нам, могут говорить: я верю, что это ты, я верю, что у тебя все получится, я верю, что у тебя есть дар. Они иногда говорят: а да кто ты такой? Ты кто такой вообще? Кто тебе дал право? Господь мне дал право, и пастор мне дал право. Всегда то, что вы получаете, друзья подойдите к вашему пастору, к вашему наставнику и синхронизируйтесь с ним. Я помню, как Алла в свое время подошла и говорит, я вот чувствую, у меня, у меня есть этот дар. Я знаю, вот здесь несколько человек, даже в зале есть, которых я послал к Алле, и они очень, они получили что-то мощное, да? Да, вот я вижу даже вот одного человека, да? Ты получила мощное? Да? 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 По Павел в 12 главе писал, «По данным мне благодати, Всякому из вас говорю. Не думайте о себе более, нежели должно думать. Вот в этом есть большая сила. Когда ты слишком много о себе начинаешь думать, сила перестает действовать. А здесь написано, не думайте о себе более, чем должно думать. Но думайте, дальше написано, скромно. У нас, когда прославление выходит на эту сцену, они скромные. Они даже, когда поклоняются они делают это с почтением к Божьему народу, с почтением к Богу, скромно. Когда ты служишь, скромно. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И дальше написано, думайте скромно по мере, по мере веры, которую каждому Бог уделил, то есть которую каждому Бог дал. Я знаю некоторых людей, которые живут, защищая свою самооценку. Они не могут, очень сложно им говорить что-то, они не могут принимать исправление, потому что, знаете как, вот любое исправление, оно мешает их самооценке, мешает их, знаете, вот, не надо мне это говорить, я сам все знаю. Помните Давид, Саул, да, когда люди кричали, что Саул убил тысячи, Давид убил десятки тысяч, и Саул что? Он возревновал. Хотя он понимал, что Давида ставит Господь. Саул понимал, что он потерял уже многие вещи за непослушание. Ну, непослушание, друзья, это вообще страшный грех. Это очень плохо. Это начало всех проблем. Они начинаются с момента, как мы перестаем, вот знаете, как с детства слушать наших родителей. Вот оно оттуда начинается. Непослушание, друзья, это страшный грех. Он возревновал. Смотрите, настоящий лидер или руководитель, он всегда радуется, я всегда радуюсь и восхищаюсь победами и успехами тех, кто идут за мной, тех, кого я взрастил, слава Богу, у меня уже есть ученики, кого я взрастил, моя команда, мои люди, тех, кого я наделил силой, я радуюсь их достижениям, я радуюсь, знаете, как родители, которые радуются, когда их дети чего-то, пап, мам, я вот это достиг, пап, я вот это, я экзамен сдал, Слушайте, когда у меня дети сдают экзамены, я праздник устраиваю. Я устраиваю праздник. У меня ребенок просто вот, вот... Вот евреи, они так воспитывают своих детей. Любое их достижение, они всегда их возвеличивают. Они говорят, какой ты молодец, какая ты молодец. Когда мы защищаем свою самоидентификацию, когда мы не понимаем, кем, кем мы являемся на самом деле, мы становимся склонными к неуверенности, к зависти, начинаем завидовать. У нас какая-то ревность нездоровая появляется. Мы начинаем защищать то, что не твое вообще. Начинаем как-то, знаешь, вот слишком реагировать как-то странно на все. Проблема в том, что ты не понимаешь, кто ты в Боге. Каждый, кто понял, кем Он является, кем тебя создал Господь. Он никогда не захочет быть кем-то другим. Я не хочу быть другим. Я благодарю Бога за, за то, кем я сейчас являюсь, кем, кем мне Он позволил быть. Он позволил. И когда ты осознаешь, кем тебя Бог создал, ты начинаешь видеть тебя, себя совершенно другими глазами. Как будто, знаете, другое зрение какое-то открывается. Ты можешь раз на себя посмотреть со стороны. О, правильно я отреагировал, о, правильно я сделал, правильно я сказал или неправильно я сказал. Ты как бы начинаешь сам себя оценивать. То есть Бог как бы тебя абстрагирует в сторону и показывает тебе, вот здесь ты прав, вот здесь ты не прав. Вот это осознание, оно помогает тебе видеть свое несовершенство. Позволяет видеть тебя то, как видит тебя Господь. Был такой Майкл Джордан, известный баскетболист. Кто-то увлекается баскетболом. Он однажды сказал, я промахнулся 9 раз за свою карьеру. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз мне был дан решающий бросок, и я промахнулся. Я терпел поражение в моей жизни снова и снова. И вот поэтому я успешен. Мы часто опускаем руки, когда дьявол начинает бить по нашей идентичности. В первой главе Бытие Бог сказал, что и сотворил человека по образу и подобию. В четвертой главе приходит дьявол и говорит, если вы вкусите, то вы будете как боги. Вы уже как боги. Видите, что делал дьявол? Он подменяет реальность. Он подменяет то, что Бог тебе уже сказал. Он подменяет ее ложью. А Бог тебе уже сказал, я тебе все дал. Почему ты продолжаешь сидеть? Почему ты не благовествуешь? Почему ты не приглашаешь людей в церковь? Почему ты не приглашаешь людей в домашнюю группу? Почему ты так мало молишься? Друзья, я вас сейчас не обличаю. Я просто вас очень люблю. Сам Иисус, он был искушаем дьяволом, когда был в пустыне, 40 дней он постился. И дьявол-то, помните, начинал. Если ты сын Божий, ты что, не знаешь, что я сын Божий? Когда дьявол тебе что-то начинает говорить, сказать, алло, ты не знаешь, чей я сын или чья я дочь? Дьявол, ты ничего не перепутал? Ты не туда пришел, ты не к тем пришел. Поэтому, давай, развернулся и туда куда-нибудь, под горочку. А то, что Господь, когда формирует нас, Он продолжает нас. Я в прошлый раз, когда проповедовал в виноградаре, Господь продолжает нас обрезать, чтобы сделать нас сильнее, чтобы мы приносили плоды. Он убирает всю шелуху, Он убирает все ненужное. Я благодарю Господа за своего пастора, который... Меня снимали со служения однажды. В 2003 году меня сняли. За гордость. Гордый был очень. Мы, кстати, так на домашке проговорили. А кого у нас не снимал пастор со служения? Всю домашку снимал в разные времена. Представляете? Всех. Свет, тебя же снимали. Где Леша? Вас снимали со служения? А что такое? то Да, было, было. А что то грустненько? Все по чесноку, да, Леш? Ну, сами виноваты. Что ж теперь делать? Когда Господь, знаете, что-то с нами делает, Он это делает, потому что Он нас любит очень. Готов ли ты сегодня меняться? Ой, я уже совсем вышел из времени. Даже половину не сказал есть одно свидетельство очень сильное. <как> Прошлый вторник. Можно уже команду, да? Ребята, выходите, worship team, выходите. Прошлый вторник мне звонит одна наша прихожанка. Вечером уже звонит мне, говорит, так немножко взволнованный голос переживает. Я говорю, что случилось? Она говорит, пастор, как, как такое вообще может быть? Я говорю, что происходит? У меня, говорит, есть подруга. Мать одиночка, у нее есть сын. Сыну 12 лет. И ребенок себя очень плохо стал чувствовать. Он вялый, он лежит. Он... Сдали уже какие-то анализы. И пришли анализы очень плохие. И практически все анализы на 99% говорят о том, что у ребенка рак. 12 лет единственный ребенок у мамы. Когда она мне это все говорит, она рассказывает, я даже все эти термины-то даже, даже не могу повторить, я не врач, а мне Дух, Дух Святой говорит, просто скажи ей, они ошибаются. Ребенок абсолютно здоров. Знаете, когда ты будешь в состоянии Божьей атмосферы, у тебя всегда есть выбор: сказать, высвободить это слово или смолчать. И я сказал, я четко услышал, он мне сказал: скажи ей, он здоров. Она говорит, что делать? Я говорю. Еще одну клинику съездите? Да они в классной клинике, она там называла какая-то там супер вообще вау. Все сдали анализы, кровь, там все-все, маркеры, все плохо. Пастор, ты ошибаешься. Ну, я могу ошибаться, но Бог не ошибается. И когда ты высвобождаешь, ты не просто высвобождай, а ты говори, болезнь, я повелеваю тебе, пошла вон из него. Я верю, что мы входим с вами в время, когда рак будет приравниваться к головной боли. Проходит два дня. Она мне звонит. Просто с криками. Пастор, мы сдали новые анализы. Ничего не подтвердилось. Он абсолютно здоров. Там можете уже потихонечку что-то. Да. И как подтверждение. В этом зале есть еще одна сестричка. Я не буду ее сейчас поднимать. Ну или подниму, если хочешь. Катюш, вы просто пристань. Мы прошлой субботу были... Мы были на дне рождения нашей дочерней церкви в городе Домодедово. Пастор Сергей и Ольга. И... Катя ко мне, под... ну что-то, или я к тебе подошел, то ли я не помню. Она мне говорит фразу. Она говорит, пастор, вы мне приснились. Все верно? Давай, если я что-то не так скажу, ты сразу, ложь, неправда. Ладно. Ну, нас сюда, ты ересь, говорит. Она говорит, вы мне приснились. Я так сразу, знаете, опа, что произошло? Я говорю, ну, хоть что. Она говорит, представляете, я, говорит, вижу сон, да? Что это было где-то в холле, в церкви, да? Ну, в церкви. И что ты как бы подходишь, и я стою, разговариваю с какой-то женщиной, у которой есть сын, которой я говорю, что твой сын здоров. Так же было? Подумайте сейчас вот о том человеке, который сейчас болеет просто провозгласите внутри, своим своем сердце. Скажи, болезнь я повелеваю тебя во имя Иисуса Христа. Он здоров. Она здорова. У кого-то это родители. Я прям слышу, у кого-то что-то мама, мама болеет. У кого-то ребенок болеет сильно. Сделайте это действие. Бог хочет через ваши руки что-то начать делать. Во имя Иисуса Христа. Две тысячи лет назад Иисус Христос, когда уходя, Он оставил нам утешителя, Духа Святого. И я хочу тебе сегодня сказать. Давайте сейчас встанем на наши ноги и просто вот помолимся и почтим Духа Святого. Он сейчас на этом месте. Я хочу буквально несколько минут перед причастием. Иисус сказал, это утешитель, который будет утешать вас, когда вам будет тяжело. И мы с вами сосуды. Знаете, вот то, что внутри нас, если там присутствует нечистая живая вода, то есть Слово Божье, а если там присутствует ложь, если там присутствуют какие-то примеси, если там присутствует какая-то грязь, которую мы где-то нахватались, где-то словили, Он не будет действовать через нас. Сегодня Дух Святой очищает Твой сосуд, как фильтр, который убирает все эти примеси, всю эту грязь, которая копилась. Он сегодня хочет излить на тебя, просто влить в твой сосуд чистую, живую воду, живой елей. Для чего? Для того, чтобы дорогие другие люди могли пить из тебя, они могли питаться той силой, которая есть внутри тебя. Вы не представляете, как сколько людей не знают Бога, друзья. Я вас просто прошу, начните говорить другим людям о Христе. Многие из нас забыли вообще наше предназначение что то, что мы получили, почему мы это удерживаем, почему мы это не, не распространяем, почему мы не говорим другим людям о Христе, почему они не здесь, почему они не в церкви. И пока Дух Святой не вычистит твой сосуд, он закончит тот момент, когда ты будешь абсолютно чистым. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.